0: Estos son de los programas que pueden ser sumamente complicados en su administración, pero que para operaciones de near shoring pueden representar importantes beneficios. Esto es Viernes de Opinión, Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un Viernes de Opinión de Sánchez Bani. Soy Alberto Campos, socio de la práctica de comercio exterior y habanas de la firma. Y hoy traigo un tema que seguramente han estado escuchando muy fuerte recientemente en medios. Es un tema que realmente tiene mucha relevancia para el país y que es una gran posibilidad para que tengamos un crecimiento muy similar al que se dio durante los años noventas, con la implementación del programa Pitex y del programa Maquila. Tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de esos temas, pero bueno, vamos a platicar un poco sobre qué es el Near Shoring, cuáles son las razones que tiene el Near Shoring para estar en este momento tan en boga y probablemente lo más importante, cuáles son las ventajas que va a tener este Near Shoring para aquellas personas que... ...tienen inversiones o tienen operaciones en México. Es obviamente por todos conocido... ...que uno de los mercados más grandes a nivel global... ...es el mercado norteamericano. Los Estados Unidos, Canadá, México tiene cierto componente... ...y bueno, el continente americano en sí mismo... ...también es un importante mercado de bienes de consumo. ¿Cuál fue la tendencia durante muchísimos años? Fue el llevarse los sitios de producción las fábricas a países particularmente en el oriente. Entonces, durante muchos años vimos que muchísimos productos que se consumían en el mercado americano o en el mercado europeo, pues se fabricaban en países asiáticos. Eso realmente se conocía como el offshoring, el sacar las empresas, el retirar las empresas o los sitios de producción. Ahora, el nearshoring es esencialmente el acercar los lugares o los sitios de producción de bienes o de servicios sean terminados o semi -terminados al lugar de consumo de los mismos. Entonces, estamos viendo un retorno de las operaciones de manufactura y de producción a, entre otros países, México. ¿Cuál es la relevancia para nuestro país? Bueno, la relevancia es la creación de fuentes de empleo, la inversión extranjera directa, la posibilidad de encontrar mayor número de productos y servicios en nuestro propio país y también el tener más cercano o el tener menores costos en la cadena logística y en la cadena de suministro para los países consumidores. Lo hemos visto en los últimos años, es claro que los problemas relacionados con los procedimientos o con los temas de logística y de transporte internacional, han sido sumamente complicados. Empresas como la industria automotriz, que dependen de estructuras denominadas just in time, pues se han visto muy afectadas cuando se dan situaciones por virtud de las cuales las materias primas, las partes, los componentes, los productos semiterminados, no pueden llegar a su destino final o no pueden llegar al lugar de producción final en el momento que se están esperando. Los costos derivados de este tipo de situaciones son altísimos y el tener a esta producción, el tener estos productos, estos bienes, dígase materias primas o dígase terminados o semiterminados más cercanos del punto de consumo, en donde se requieren en un momento específico o determinado, pues nos va a ayudar muchísimo en tema de costos. Máxime que, como todos ustedes saben, bueno, al día de hoy, cualquier pequeño costo al final del día tiene un efecto altísimo en el producto terminado. Otro punto muy importante es por qué este boom del Near Shore también tiene que ver con algo con los temas geopolíticos que estamos viendo. Muchos de ustedes sabrán que, bueno, los productos de origen eh, chino, los productos de, que tengan como origen o como lugar de fabricación la República Popular China, han sido sujetos a algunas restricciones o algunas limitantes para su importación a los Estados Unidos, o bien han sido sujetos a algunos aranceles o impuestos en esa importación. Entonces, también este es un factor ...importante en los costos que va a tener un producto terminado en los Estados Unidos... ...como el principal mercado consumidor. Ahora, la oportunidad de México está esencialmente, primero, en la cercanía geográfica. Somos vecinos del mercado más grande del planeta... ...o de uno de los mercados más grandes del planeta. La distancia es corta. Las comunicaciones son, en general, buenas... La experiencia que tenemos haciendo negocios con los Estados Unidos y Canadá y otros países, por ejemplo, países europeos, es bastante amplia. Entonces, una gran ventaja que tiene México es el poder operar los procesos productivos, los procesos de fabricación de insumos, de productos semiterminados o de productos terminados destinados a ese mercado. Entonces, eh, lo estamos viendo con situaciones tales como la gigafactoría de Tesla, que se pretende establecer en el estado de Nuevo León en el siguiente par de años, pues tiene una razón de ser. Esto es el near shoring, esto es tener el mercado consumidor más cerca del lugar de producción. ¿Y esto cómo lo va o cómo lo puede aprovechar México? Lo más importante que tenemos es, como les mencionaba, la cercanía geográfica, la existencia de cierta infraestructura y tenemos una serie de programas y una serie de procesos que han demostrado ser un método muy eficiente para lograr procesos productivos destinados a la exportación de mercancías. En los años 90, en los 80-90, se implementaron los programas de industria maquiladora el programa de importación temporal para la producción de artículos destinados a la exportación, algunos programas destinados a manufactura o consumo de bienes en la frontera, etc. Fue un número importante de programas que se implementaron estos días. Estos programas, el día de hoy, esencialmente se han convertido en lo que se conoce como el programa IMEX y también el programa PROSEC. ¿Qué ventajas tienen estos programas? Voy a iniciar con el que me parece que es el más sencillo. Que es el programa PROSEC. El programa PROSEC es un programa implementado por el gobierno federal que permite a las empresas que están registradas con él el llevar a cabo la importación de ciertos productos con un trato preferencial siempre y cuando estén destinados a la fabricación de otros productos específicos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros importamos un producto a territorio mexicano, Estamos sujetos a una serie de impuestos. El más importante probablemente es el impuesto general de importación. El impuesto general de importación se determina con base en la naturaleza o las características del producto, así como con su país de origen. Entonces, cuando yo importo un producto, vamos a pensar en alambrón de tres cuartos de pulgada, originario de Pakistán, bueno, va a estar sujeto a un impuesto de importación determinado. Si yo opero simplemente como un importador de insumos, fabrico un producto y hago con el producto lo que yo quiera, lo comercializo, lo exporto, lo uso en un proceso interno, etcétera, tendré que pagar ese impuesto. ¿Qué es la ventaja que me da el programa PROSEC? Lo que me permite es importar ese insumo pagando un arancel o pagando un impuesto general de importación menor al que le correspondería generalmente, siempre y cuando yo utilice ese insumo para la fabricación de X, Y o Z productos terminados. Entonces es favorecer al productor de cierto tipo o de cierta línea de mercancías para poder llevar a cabo una operación mucho más eficiente desde el punto de vista fiscal y económico. Hay un número muy importante de programas PROCEC que están enfocados en las principales industrias manufactureras que tiene nuestro país. Ahora, el programa PROSEC o Programa de Promoción Sectorial pues no nos va a permitir realmente importar todo con un arancel menor. No, nos va a permitir la importación de bienes específicos con aranceles específicos cuando los destine a la fabricación de productos específicos. Y aquí tengo que cumplir también con un número importante de requisitos a efectos de poder gozar de estas ventajas. Este es el primer programa que, en un momento dado, las empresas que decidan utilizar México como plataforma de nearshoring pueden observar. ¿Por qué? Pues porque va a disminuir los costos que tendrían vis-a-vis -vis una operación, llamémosla, totalmente tradicional. Además del programa Prosect, tenemos lo que se conoce como el programa IMEX, es esencialmente en lo que se transformó lo que hace muchos años fueron los programas Pitex y el programa de Maquila. Ahora, ¿qué es o cómo funciona? El programa IMEX es un programa que permite a las empresas que están registradas en el mismo llevar a cabo la importación temporal de ciertas mercancías para fabricar un producto destinado a ser exportado. Aquí hay una palabra muy importante que es la importación temporal. El programa IMEX me va a dar ciertas ventajas o me va a dar ciertos beneficios cuando mi operación tiene un destino de exportación. El programa IMEX tiene también ciertas limitantes que pueden hacer compleja su operación y para que realmente tengamos el beneficio del no pago de impuestos de importación y del impuesto al valor agregado, que es un concepto muy importante, en esa importación temporal necesito también tener lo que se conoce como una certificación de IVA y IEPS. Entonces, cuando yo tengo el conjunto del programa IMEX, y el programa de certificación me voy a encontrar con una gran ventaja que es una disminución de costos en mi operación de importación de insumos para la fabricación de productos terminados destinados a la exportación. Les voy a dar un ejemplo utilizando el tema de la Gigafactoría de Tesla. Tesla construye su planta, tiene una gran fábrica de autos en México y para hacer esos autos, ¿qué va a necesitar? pues va a necesitar una serie de insumos. Pensemos en hierro, aluminio, puertas, textiles, tecnología, etcétera. Si Tesla importara cada uno de estos componentes de manera definitiva, estaría pagando un monto importante de impuestos en la importación de esos productos. ¿Qué impuestos va a pagar? Pues estaría pagando esencialmente impuesto general de importación, e impuesto al valor agregado. Esto lo pagaría cuando los bienes entran a México, fabrica el vehículo, lo cual obviamente tomará cierto tiempo, ciertos meses, desde que se lleva a cabo esa importación temporal de los insumos hasta que se termine el vehículo y el vehículo es exportado. En un escenario normal, pagaría esos impuestos y en el momento en que exporta el producto terminado, pues tendrá algunas ventajas o algunas posibilidades de recuperar los impuestos pagados o bien acreditar el impuesto al valor agregado que corresponda. Esto realmente cuando vemos una operación del tamaño de lo que pudiera ser la operación de Tesla, pues es un costo en flujo altísimo para una empresa adicional a lo que le costó iniciar esa operación, adicional a lo que le costó poner esa gigafactoría. Entonces, cuando operamos bajo un programa IMEX, conjuntamente con una certificación de IVA-JEPS, lo que voy a lograr es que tenga un costo menor. Ahora, para tener acceso a este programa, pues sí tengo que cumplir con un número importante de requisitos que de una u otra forma le puedan demostrar al gobierno federal que... Estoy acogiéndome a los beneficios del programa cumpliendo con los requisitos del mismo. Y en esencia esto es, necesito demostrarle al gobierno federal que cuando importo sin el pago inmediato o con el diferimiento del pago de esos impuestos, esos bienes que fabriqué con esos insumos efectivamente se están destinando a la exportación. Estos son de los programas que pueden ser sumamente complicados en su administración, en su implementación, pero que para operaciones de near-shoring, en los cuales lo que se busca es enviar los productos terminados a un mercado extranjero, pues pueden representar importantes beneficios. Y aquí es donde es muy importante que no por querer tomar las ventajas rápidas dejemos de poner atención en lo que tengo que cumplir para estas ventajas. Nuevamente, para las grandes operaciones, como lo puede ser la gigafactoría de Tesla u otras operaciones destinadas al mercado americano, bueno, pues vale la pena considerar los beneficios y las obligaciones. Otro punto muy importante que tiene el nearshoring es los costos logísticos, el costo que puede tener para una empresa el transporte de materias primas, partes, componentes, vis a vis el costo del transporte de un producto terminado es gigantesco, simplemente por el volumen y por el cuidado que tenemos que tener con ese producto terminado. Y otro punto muy importante es, los Estados Unidos al haber restringido, como les comenté hace un rato, la posibilidad de importar ciertos productos de origen chino con aranceles más bajos, pues de una u otra forma limitan o hacen más costoso ese producto. Pero si ese producto te fabrica total o parcialmente en México, el producto ya no es un producto chino. El producto puede ser considerado en algunos casos como un producto mexicano. e Inclusive puede ser considerado como un producto originario de la región del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y Canadá, el Temec realmente lo que sería el telecan 2. Entonces, el nearshoring no es nada más el venir a hacer una operación de manufactura, de fabricación, tiene una razón de ser y para que esa razón de ser funcione, es muy importante que estemos conscientes de cuáles son las obligaciones y los requisitos a los que me voy a tener que enfrentar. Nuevamente, México demostró durante muchísimos años que los programas de maquila, el programa Pitex, los programas de manufactura, fueron una gran herramienta para el crecimiento de la economía nacional. Ahora, con los problemas y los costos que implican los temas logísticos, los temas de transporte, pues me parece que nuevamente nos encontramos en una extraordinaria posición para un crecimiento en las inversiones en México, lo que se ha conocido o lo que estamos escuchando mucho en medios como el near-shoring. Entonces esas son, desde el punto de vista del comercio exterior y desde algunos puntos de vista fiscales, las principales ventajas para hacer negocios como para el propio Estado mexicano que tendrá que poner a disposición de esa industria de esas inversiones pues ciertos temas de infraestructura de capacidad de reconocimiento para que puedan llevar a cabo este tipo de operaciones además de los temas directamente relacionados con el comercio exterior. Vamos a ir viendo temas muy, muy importantes en materia laboral, temas muy importantes en materia fiscal, en materia ambiental, muchísimos más conceptos específicos que platicar. Y realmente el nearshoring, viéndolo como un concepto amplio, como un boom de manufactura, pues tiene retos legales que es importante conocer desde un inicio y asimismo prevenir cualquier riesgo que pueda derivar de estos programas o de estas operaciones de manufactura. Los dejo nuevamente en este viernes de opinión y esperamos verlos pronto. Gracias. Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a José Alberto Campos Vargas, jacampos arroba,